0: Siempre Puedes Practicar Surf, episodio 93. Bienvenido y bienvenida a Siempre Puedes Practicar Surf, el podcast diario sobre recursos humanos. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Hoy episodio 93 del martes 5 de octubre del 2021, programa que vamos a dedicar a las noticias de la semana. Pero antes dejadme que os recuerde que podéis encontrar más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios en nuestra web, globalhumancon.com. Desde allí os podréis apuntar a nuestra newsletter para no perderos nuestros webinars, streamings y todo el contenido de actividades que organizamos desde la consultoría Global Human Consultants. Como cada martes, hoy dedicamos el programa a la actualidad. Cada viernes recopilamos las noticias más relevantes de la semana pasada para que tengáis la oportunidad, a través de este podcast, de estar al día de lo que pasa en el sector de la gestión de personas. ¡Empezamos! La primera noticia la extraemos de Recursos Humanos Digital. Y será buena o mala dependiendo de a quién se la digas. Si eres de las personas que tenían ganas de volver a la oficina y reunirse con sus compañeros... La noticia te va a alegrar y si no, pues pues bueno, vamos a ver qué dice. El teletrabajo en España se reduce casi un 20% tras el fin de las restricciones y el avance de la vacunación. La división del Grupo ADECO, que se encarga de hacer estudios y divulgarlos, el ADECO Group Institute, ha presentado una nueva edición del Monitor ADECO de Oportunidades y Satisfacción en el Empleo, que realiza cada seis meses desde hace casi ya una década. Para realizar el informe se tienen en cuenta cinco áreas que influyen en la satisfacción del empleado y estas a su vez se dividen en un total de 16 subapartados. En este último informe llama la atención la variable de conciliación laboral que se ha visto alterada con respecto a la anterior entrega y parece ser que el efecto positivo de las vacunas y la vuelta a las oficinas han tenido mucho que ver. Concretamente nos referimos al siguiente dato. El teletrabajo en España se ha reducido un 18,4% en el último año. ...habiendo pasado de los 3,55 millones de teletrabajadores... ...el máximo histórico de nuestro país... ...a un rango entre los 2,8 y los 3,2 millones de empleados a distancia. Pero aún hay otra cosa que llama la atención de la noticia... ...y es la variación de porcentajes entre las comunidades. Por un lado tenemos a Madrid y Cataluña... ...en las que el teletrabajo ha disminuido entre un 9 y un 13% respectivamente... En Cantabria, País Vasco, Extremadura, Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha nos encontramos que esta disminución de empleados teletrabajando es mucho más acentuada, sobrepasando en todos los casos un 30% de teletrabajadores menos. La radiografía que nos dejan estos datos es que actualmente casi la mitad de todos los teletrabajadores en España, el 47%, se concentran tanto en Madrid como en Cataluña, mientras que el año pasado, por estas mismas fechas, este porcentaje era de un 43%. El informe también habla de la inserción de la jornada parcial, la cual está teniendo un repunte, aunque todavía queda muy lejos de la media europea. Y es que en los últimos 12 meses se han creado 349.300 empleos de este tipo, un 33% del total. Por último, el documento señala una nítida correlación positiva entre nivel de desarrollo, es decir, el PIB por habitante, y la proporción de ocupados a tiempo parcial. Si ahora comentábamos el estudio de ADECO sobre satisfacción del empleo, la siguiente noticia que podemos ver en RH Press está muy relacionada, o como se suele decir por internet, dos noticias que se leen mejor juntas. Dice lo siguiente, Great Place to Work reconoce a Liberty Seguros por su nuevo modelo de organización digital. Great Place to Work es una consultora especializada en identificación y certificación de aquellas empresas que ofrecen el mejor Employee Journey a nivel nacional e internacional. Esto es, certifican cuando una empresa se convierte en uno de los mejores lugares para trabajar. Perfecto. Esta semana ha sido reconocida como tal Liberty Seguros y lo ha hecho gracias a Liberty Digital Way, su nuevo modelo de organización digital. La compañía aseguradora, que cuenta con un equipo de 2.000 empleados por toda Europa, ha sido reconocida como mejor lugar para trabajar tanto en España, Portugal Irlanda e Irlanda del Norte, haciendo pleno en los cuatro mercados en los que opera. El motivo, como hemos adelantado, es por el desarrollo y la implementación de un nuevo modelo de trabajo alineado con su nuevo propósito, ser una empresa 100% digital. Liberty Seguros realizó una encuesta entre todos sus empleados y los resultados pusieron de manifiesto que nadie quería volver a la oficina. Como respuesta, la aseguradora ha implementado un modelo de teletrabajo permanente en el que toda la plantilla, directivos incluidos, trabajarán desde casa y tendrán la opción de acudir, si quieren, hasta un máximo de dos días a la oficina. Con esta acción, Liberty Seguros demuestra confianza a sus empleados y esta iniciativa ha conseguido más del 99% de votos a favor. Según Juan Miguel Estallo, CEO de Liberty en el mercado europeo, nos enorgullece obtener este certificado ya que pone de manifiesto la importancia que tiene el fomento de la escucha activa y el diálogo continuado con y entre los empleados a la hora de adoptar decisiones estratégicas como ha sido la implantación de Liberty Digital Way. Pasamos ahora al Observatorio de Recursos Humanos donde podemos leer una noticia bastante optimista. El 80% de los sanitarios del mundo cree que conservará su empleo este año. La pandemia ha cambiado los salarios, jornadas y expectativas de los profesionales de la sanidad. Por su parte, Randstad ha analizado esta situación a nivel global en un estudio sectorial que forma parte del informe anual Randstad Employer Brand Research 2021, a partir de estos datos extraídos en 34 países. Según este informe, uno de cada tres sanitarios se vio obligado a cambiar sus horarios o salarios para adaptarse a la situación que generó el COVID-19. Los profesionales de la salud que más se vieron afectados fueron los europeos, con un 20% del total con respecto a la media mundial, que supuso el 14%. Con respecto al desempleo, únicamente el 3% de los empleados del sector salud se vio sin empleo, 6 puntos porcentuales menos en comparación a otras áreas, que fue del 9%. Otros datos interesantes ofrecidos por el estudio tienen que ver con los factores de satisfacción. En este sentido, los profesionales sanitarios encuentran la oferta salarial y las prestaciones como la variable más atractiva a la hora de decantarse por un empleo, seguido muy de cerca por la posibilidad de una buena conciliación laboral y un ambiente de trabajo agradable. El informe también indica que el 16% de los profesionales de la salud en todo el mundo cambió de empleador entre el 2020 y el 2021 y ante las perspectivas de futuro solo un 20% teme perder su empleo. Esto quiere decir que los sanitarios son optimistas y todos aquellos que fueron contratados para reforzar las plantillas a causa del aumento del volumen de trabajo que provoca la pandemia se mantendrán, la gran mayoría, en sus puestos. Aprovecho este momento también para recordar la labor tan importante que han estado y continúan haciendo ante esta crisis sanitaria mundial. Reconocer todo su esfuerzo y espero de verdad que estas expectativas se puedan cumplir. Y acabamos con otra buena noticia, también del mismo medio. PCT Cartuja. 11 e Inserta Empleo darán formación digital a personas con discapacidad. El Parque Científico y Tecnológico Cartuja, entidad dependiente de la Junta de Andalucía, ha firmado un acuerdo de colaboración con la Fundación 11 e Inserta Empleo con el objetivo de promover la formación en materias IT, es decir, relacionadas con las nuevas tecnologías a aquellas personas con discapacidad con este perfil. El proyecto quiere desarrollar una batería de acciones formativas totalmente gratuitas en el ámbito de la programación web, realidad virtual, impresión 3D, marketing digital, videojuegos o inteligencia artificial, entre otros. La meta es conseguir incrementar la cualificación profesional, las competencias laborales, las habilidades personales y profesionales o, dicho de otro modo, ayudarles a obtener las hard skills y soft skills necesarias para impulsar la empleabilidad de las personas con diversidad funcional e integrarlas más fácilmente en el mercado. No solo eso, la entidad también fomentará la difusión de oportunidades de empleo dirigidos a este colectivo. Esta iniciativa cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Sin duda, una muy buena noticia, ya que todos tenemos derecho a un empleo digno y a tener las mismas oportunidades en todos los sectores. ¡Viva la inclusión! Y ya sabes, no puedes tener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis si tenéis algún tema concreto o alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página de contacto en globalhumancon.com barra contáctanos o a través de las redes sociales Facebook, Instagram, Twitter o LinkedIn. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides de suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta tanto en Evox como en Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenidos, noticias y recursos en nuestra web, globalhumancon.com. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en estos temas sobre la gestión de personas. Nos escuchamos mañana miércoles con el caso de la semana. Hasta entonces, ¡feliz día!